0: you en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Deze week gaat de aflevering over op de automatische piloot leven en dat is iets um, wat ik denk ik de afgelopen tijd wel een beetje heb gedaan. Ik zal daar uiteraard straks wat meer over vertellen, maar ik denk dat we allemaal wel op een gegeven moment in een soort levensfase komen of gewoon een periode waarin je gewoon maar doet wat je moet doen en eigenlijk niet zo heel erg bewust meer in het leven staat en vooral doet wat voor patronen voor jou geschetst is. En, en dat is prima voor bepaalde periodes, maar ik denk dat het ook heel goed is om af en toe weer even bewust te worden van waar je mee bezig bent en of dat nog wel in lijn is met alles wat je eigenlijk in het leven wilt. Dus ik ga je daar wat meer over vertellen, over Um, ja, hoe ik dat bij mezelf heb ontdekt, wat ik er aan heb gedaan en hoe ik erover denk. Um, dat hoor je allemaal in het hoofdonderwerp verderop in de aflevering. Maar zoals altijd begin ik even met een terugblik op mijn week. Um, wat heb ik allemaal gedaan afgelopen week? Ik heb vrijdag best wel iets drastisch gedaan. Ik ben namelijk naar de kapper gegaan en ja, je moet iets over mij weten, ik... Ben gewoon eigenlijk altijd mijn hele leven blond geweest. Ik kwam echt als zo'n wit-blond Nederlands kind. Um, ik wou zeggen op de aarde, maar ik was de eerste twee jaar van mijn leven kaal. <laughs> dus uh, als kind had ik uh, heel erg wit-blond haar. En dat veranderde uiteindelijk een beetje naar ja, een beetje assig blond. Uh, iets meer richting donkerblond toe. En toen ben ik. Uh, ik denk 16, 17, 18 was, ben ik wat highlights gaan zetten... om het toch weer een beetje naar dat wit blonde terug te krijgen. Ik heb ook nog wel meegedaan met de trend dat je bijna grijs haar had. Dat je het echt heel uh, cool maakte. Dat is ook nog wel eens een beetje uitgeslagen naar blauw. Ik heb ook wel eens een beetje een faal bij de kapper gehad... dat het soort van roze uitsloeg... terwijl ik een, gewoon een, een soort roze tintje erin wilde hebben. Toen kwam ik met knalroze haar terug. Maar uiteindelijk was ik gewoon... Meestal blond. Ik heb nooit echt een andere haarkleur gehad dan dat. En um, de laatste tijd ben ik ja, een beetje uh, geïnspireerd geraakt door mensen die ik online zag. Die hun haarkleur veranderden van blond naar koper. Dus een soort rode tint eigenlijk. Um, ginger, hoe je het wil noemen. Maar dan wel op een hele moeilijk, na, mooie natuurlijke manier. Niet echt dat oranje. Maar meer um, ja, een beetje zo bruin, rood, oranje. <laughs> nee, niet oranje, bruin, rood zou ik het eerder noemen. En ik zag steeds meer mensen dat doen. En ik zag steeds vaker voorbij komen. En toen begon ik er een beetje over na te denken hoe dat bij mij zou staan. En um, elke keer als die gedachte opkwam, wat nogal vaak was, dan wist ik hem ook weer vrij snel weg te duwen. Van ja, dat staat mij toch niet. Of dan... Um, kan ik het niet meer uit mijn haar krijgen? Dat vind ik straks heel lelijk en dan kan ik niet meer terug. Want dan las ik weer online dat het een van de moeilijkste kleuren is om uit je haar te krijgen. Uh, en toen dacht ik, ja, waarom moet ik het ook veranderen? Want ik vind het eigenlijk heel erg mooi, mijn haarkleur nu. Ik ben er eindelijk super blij mee hoe het nu is. Dus waarom zou ik er dan wat aan gaan doen waarmee ik het kan verpesten? Nou, mijn vriend die moest dit al ongeveer een jaar aanhoren, elke keer liet ik dan een foto zien of zo'n video van een meisje die haar haar in die kleur had. En dan zei ik weer, zal ik dat ook doen? En zei hij, ja, ga je toch nooit doen. Ga je toch nooit doen? Hij kent mij ook een beetje dat ik daar toch iets te pussy voor was. En um, uiteindelijk heb ik toch afgelopen vrijdag, bes vrijdag besloten om het te gaan doen. Dus ik zat ook in die kapperstoel en dus zei nou, uh, wat wil je een beetje zo ervan uitgaan... dat ik het weer gewoon een beetje blonde highlights wilde of zo. Dus ik zei, nou, ik wil best wel iets drastisch doen... Zo zei ze zei zei, oh, ik pak mijn kruk erbij, vertel, vertel, vertel. Dus zij vond het ook helemaal leuk om <laughs> ja, toch wel een wat grotere transformatie te doen. Kan ik me ook wel voorstellen als kapster. En het um, maakte ook heel duidelijk wat ik nou precies wilde. Dat ik één specifieke tint wilde en dat ik heel erg bang was dat het op een andere manier uit zou slaan. Maar ze verzekerde me ervan dat dat niet zou gebeuren. En uiteindelijk was dat ook niet het geval en was het eigenlijk precies waar ik naar op zoek was... Um, het is natuurlijk wel eventjes chockerend om jezelf opeens met een andere haarkleur te zien. Maar um, het was ook weer niet zo heftig dat ik, er, dat ik dacht: oh mijn god, wat heb ik gedaan? Het, was eigenlijk, het voelde gelijk wel goed of zo toen ik in de spiegel keek. En um, toen is ze buiten ook nog foto's gemaakt. Dat is ook altijd even spannend, want dan kan zo'n kleur weer heel anders tonen. Maar ook die foto's die ik zag, vond ik mooi. Ik dacht: nou, oké, okay, het is goed. Ik, heb, uh, ik ben blij dat ik dit heb gedaan. En. Uh, ja, nu nog alle reacties, want ik had dus eventjes aan niemand behalve mijn vriend verteld dat ik dit ging doen. Omdat ik ook gewoon eigenlijk mijn beslissing niet nog moeilijker wilde maken door allemaal andermans meningen erbij te betrekken. Dus ik uh, kwam thuis en mijn vriend vond het gelijk super mooi, gelukkig. En hij is bloedeerlijk, dus hij zou het ook echt zeggen als dat niet zo was. Dus daar was ik al uh, heel blij mee en toen was ik uh, s'avonds naar mijn ouders gegaan. Die schrok zich helemaal kapot. <laughs> Die dacht echt. Oh wat heb je nou weer gedaan. Dat was letterlijk het eerste wat ze zeiden. Ja ouders kunnen ook zo direct zijn. Um, in ieder geval mijn ouders wel. En nog steeds moet mijn moeder er wel aan wennen. Zegt ze. En uh, vriendinnen hebben het inmiddels gezien. weet nou, dus Je je weet altijd wanneer iemand um, het echt mooi vindt. En wanneer ze gewoon zeggen dat ze het mooi vinden. Of niet zeggen. Weet je, dan weet je ook wel genoeg. Maar het bijzondere vond ik dat ik het. Dat het me eigenlijk niet zo heel erg veel boeide. In het verleden heb ik wel eens veranderingen in mijn uiterlijk gehad. Ik heb het in 2019 opeens heel kort geknipt. Um, toen wist ik, toen ik, had ik veel meer het gevoel van dat ik een soort van de goedkeuring van anderen over moest hebben. En nu dacht ik, ja, leuk als iemand het ook mooi vindt. Maar ik ben er gewoon zelf blij mee. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat is zo chill. Dat is echt wel een verandering ten opzichte uh, van vroeger. Terwijl ik ben. In principe niet een persoon die heel erg leunt op de mening van anderen. Maar ik denk dat je dat toch wel automatisch doet als je ook wat jonger bent. Um, nou ja, uiteraard eventjes uh, de koep de op Instagram geïntroduceerd. En dat was ook wel heel erg leuk om uh, te lezen wat iedereen ervan vond. Dus um, nou, nu is het helemaal oud in the open. Ik heb alleen af en toe nog een werkafspraak. Dat je mensen een beetje zo twijfelachtig ziet kijken van, dit is iets anders aan maar ik weet het even niet. <laughs> dat is ook wel grappig, maar uh, ja, ik vind het wel heel leuk. Het biedt ook weer een soort, ja, nieuwe inspiratie of zo voor jezelf. Ik zal daar straks in het hoofdonderwerp ook nog wel wat meer over vertellen. Maar goed, dat was dus uh, vrijdag. Uh, S'avonds hebben we Sinterklaas gevierd. Ik, tussen aanhalingstekens met vriendinnen. We hebben eigenlijk dit jaar niet zo... Veel uh, ermee gedaan, als in dobbelen of um, cadeautjes met gedichten of zo. Daar hadden we eigenlijk allemaal niet zo'n zin in. Dus we zijn gewoon gezellig een avondje bij elkaar gekomen met wat Sinterklaas snacks. En we hadden genoeg te bespreken met elkaar. Dus um, ja, dat was ook een gezellige avond. En verder dit weekend nog twee verjaardagen gehad van een, uh, een vriendinnetje dat dertig was geworden en een tante van mijn vriend, dus de hele familie van zijn kant weer gezien. Nou ja, hebben we alles weer afgestreept dit weekend. Mijn ouders gezien, zijn familie gezien, vrienden gezien. <laughs> maar ik vond het wel echt een heerlijk uh, herfstweekend. Het voelde gewoon wel heel erg knus of zo. Uh, echt zo, ja, overal lampjes en lekker binnen. Ja, ik, jullie weten hoe erg ik geniet van deze tijd van het jaar. Dus uh, ja, dat vond ik wel echt uh, top. was een lekker weekend. Dus ik hoop dat jij ook een lekker weekend hebt gehad. Voor mij is het uh, dinsdag, de week, uh, nou ja, morgen is hij alweer halverwege. Lekker aan het werk nu en uh, een podcast voor jullie aan het opnemen. Dus um, we gaan door naar het lekker loerenblokje. blokje, waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Wat de BN'ers hebben uitgespookt afgelopen week. En um, nou, het eerste wat ik zag, is dat Piet Davidson aan het daten is met jawel, weer een model. Nou ja, weer uh, met model, um, namelijk met Emily Radekowski. En uh, zij is een heel succesvol model. Ik denk dat je er ergens wel eens hebt Gezien, misschien dat de naam je niet direct iets zegt, maar als je googelt, dan weet je het denk ik wel. Zij zat toch ook in die videoclip van I know you want it. Dan rennen ze zo naakt door het beeld heen. Dat is volgens mij ook zij. Maar Pete Davidson, die is dus met haar aan het uh, daten. Ze was al eerder gespot, namelijk met um, uh, tijdens uh, toen ze ergens op straat hand in hand liepen, maar dat wilde ze eigenlijk. Een beetje verbergen. Toen renden ze weg van de pers. Van, nou ja, toen was het nog allemaal iets te pril. Alleen nu zijn ze dus ook samengespot bij een basketballgame. Volgens mij waar ze, op de, ja, waar ze op de tribune zaten samen. Overigens wilden ze elkaar daar niet aanraken. Ze hebben alleen netjes naast elkaar gezeten. Um, maar het was wel overduidelijk een date. Ja, die uh, Piet Davidson die doet het toch maar goed. hè? Want die heeft natuurlijk met Ariana Grande gehad. Met uh, Kate Beckinsale. En met, Kate, met Kim Kardashian. En nu dan ook nog met Emily ja, Het zijn allemaal wel prachtige dames. En um, ik, je, zo zie je ook maar dat een, een goede humor en een goede persoonlijkheid... dat dat dus ook uh, heel veel doet. Want ja, misschien vinden zijn er wel mensen die hem echt super knap vinden. Maar ik vind hem niet heel erg aantrekkelijk. <laughs> en ja, je ziet toch wel vaak in Hollywood dat uiterlijk heel erg belangrijk is. En dat koppeltjes toch ook bijna, ze lijken soms bijna gematcht op uiterlijk, weet je wel, dat ze een powerkoppel zijn en zo. En um, ja, dit, dit, dit voelt voor mij wel als afwijkend van de norm in Hollywood. Dus dat vond ik wel grappig om te zien. En uh, Emily Redekowski, die heeft trouwens ook een kindje van één jaar, uh, want ze was getrouwd met acteur Sebastian Bear McClart, die ken ik zelf niet. Maar in juli heeft zij dus bekendgemaakt dat dat uh, huwelijk voorbij is, en nu is ze dus lekker aan het daten. Dus nou ja blij voor hun. Uh, ik hoop dat het wat wordt tussen de twee. Dan, um, oh ja dit vond ik ook wel interessant. Ik weet niet of je haar kent. Uh, Jessie Jazz ook een uh, model. Was volgens mij ook een keer door FHM als mooiste vrouw van Nederland. Of ze deed mee aan misverkiezingen volgens mij. In ieder geval ken ik haar nu voornamelijk uh, omdat ze ook date met Kai Gorgels. En ik vind hem altijd heel erg grappig. Ik volg hem op Instagram en ik luister zijn podcast met Monika Geuzen. Dus dan hoor je ook wel eens wat mee over zijn relatie. En uh, hij woont met Jesse ook in Ibiza en hoe, uh, hoe ze daar zo in dat huis met elkaar leven... daar krijg je dan toch een beetje een beeld bij. Dus toen ik dit nieuwsbericht zag, toen deed dat toch ook wel wat met mij. Want zij heeft... Um, ik ga haar toch ook even volgen, want ik volgde haar nog niet. Maar zij heeft dus een post geplaatst op Instagram... waarin ze vertelde dat zij een miskraam hebben gehad. Want ze waren dus aan het proberen een kindje te krijgen samen... En um, nou, dat is dus mislukt helaas. Dus ze heeft, daar zo, ze heeft het benoemd als Jessie's Diary. Dat doet dus denk ik dan een terugkerend iets op haar Instagram account. En daar is een tekstje bij geschreven over de miskraam. Dus ik zal dat eventjes lezen. Um, ik heb van een week een miskraam gehad. Onze bubbel vol met liefde klapte in één seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag... Mijn lichaam die in een mom van tijd alles eruit werkte. Het was heftig en verdrietig. Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk. Maar na een intens uur kwam er rust, vertrouwen en liefde. Ik trok een kaartje en het omschreef alles wat ik al voelde. Dit is geen mislukking. Dit is een onderdeel van het hele proces. Even te zaakjes. Uh, de post is, begint met een foto van een briefje waarop staat... Stilstand. Misschien ben je gefrustreerd omdat iets op zich laat wachten of tot stilstand komt. Toch is dit een zegen, het is een teken van goddelijke tussenkomst. Als de tijd in perfecte harmonie is, zal alles in vervulling gaan. Dus dat is blijkbaar dat kaartje wat ze heeft getrokken. Ik voel het zieltje nog steeds dichtbij, alsof dit moest gebeuren om alvast ruimte te maken. En ik kan het niet anders zeggen, het heeft veel in beweging gezet. Mijn rebirth, en daardoor de rebirth van She Floor, volgens mij is dat dat platform wat zij heeft opgezet... Heeft, een totaal, heeft totaal een andere, diepere betekenis gekregen. Mijn team was erbij toen alles gebeurde... en ik heb me nog nooit zo gedragen en verbonden gevoeld. Ik weet nu zeker dat ik met deze vrouw... mijn visie en dromen in de wereld kan zetten... Mijn lieve Kai, er is geen man op aarde met wie ik dit liever aanga dan jij. Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie. Ik ben nog verliefd op je geworden dan dat ik al was. Ons kindje komt er, dat weet ik 100% zeker. Zwangerschap is vanaf moment één een volledige overgave. Het heeft mij nu al veranderd. Met tranen in mijn ogen en een hart vol liefde en vertrouwen voel ik je dichtbij. Jij kiest het perfecte moment om in te dalen en tot die tijd geniet we al van je. Want stiekem was je er al die tijd al. Dus um, ja, wat ik hier wel bijzonder aan vond... is dat je meestal van influencers of BN'ers of wat dan ook... niet echt meekrijgt um, dat ze een miskraam hebben gehad... op het moment dat ze een miskraam hebben gehad. Soms hoor je het wel eens als ze dan een zwangerschapsaankondiging doen... van nou, na meerdere pogingen en twee miskramen... is het ons eigenlijk gelukt, weet je, dan komt het eruit. Maar het wordt altijd gebracht met goed nieuws. En... Dat is natuurlijk prima. Iedereen moet het ook doen op de manier waarop zij dat zelf willen doen. En delen wat zij willen delen op het moment dat ze dat willen delen. Maar ik denk soms wel eens dat het goed is als er meer... Ja, als we, als we daar zo niet te spastisch over doen. Dat het eigenlijk... Want het komt zo vaak voor dat mensen een miskraam hebben. En ik heb toch een beetje het idee dat daar een soort taboe op ligt. Dat je daar... Um, dat je dat heel erg bij jezelf houdt. En ik snap ook waarom hoor, want op het moment dat je dit gaat delen, en, en zij heeft dit nu ook gedeeld en daarmee brengt ze eigenlijk in de wereld, dat ze dus voor een kindje aan het proberen zijn en gaat ze daar ook meer vragen over krijgen. Dus als je dat niet wil, dan snap ik dat je het ook niet gaat delen. Maar ik vind het wel iets heel krachtigs of zo, om ook dat soort momenten te delen en te laten zien dat dat onderdeel is van het hele proces En dat het iedereen kan overkomen en hoe je er dan mentaal mee omgaat. Ik denk dat dat echt super interessant is voor heel veel mensen. Dus um, ja, daarom viel deze post mij best wel op en vond ik het uh, ook heel cool. Er zat ook nog een video bij waarbij um, Jessie en Kai ook vertellen aan haar moeder dat ze zwanger zijn... en hoeveel blijdschap daar dan omheen zit om dat moment. Dus het was ook wel een beetje zo'n cruwe post of zo dat je denkt, ja, leven kan ook wel echt hard zijn... Um, maar ja, het hoort wel bij het leven. En dat, uh, dat vond ik wel mooier aan. Dan het volgende. Oh ja, dit vond ik ook wel interessant. Ik zag namelijk een headline. En die headline was... Cara Delevingne doneert haar eigen orga orgasme aan de wetenschap. Toen dacht ik, interessant. Dus daar heb ik uiteraard op geklikt. Dus die titel is, heeft uh, het is, is werk gedaan. Um, waar het om blijkt te gaan is dat... Kara Delvin, bekend model met de wenkbrauwen, ja, ja. Een BBC-documentaire heeft gemaakt. En dat heet Planet Sex. En eigenlijk, ik heb de hele trailer gekeken. Het, gaat, het is veel breder dan uh, het hele orgasme-verhaal. Want ze gaat eigenlijk gewoon uitzoeken hoe verschillende mensen, um, ook queer mensen, omgaan met seks. Maar wat ook een groot onderdeel van is, is de orgasmekloof tussen mannen. ...en vrouwen, die gaat ze dus wat meer benadrukken en uitzoeken daarin. Want ze zegt dus dat 95% van de heteromannen klaarkomen tijdens de seks... ...en bij hetero vrouwen is dat 36%. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme kloof, dus um, er moet ook meer onderzoek gedaan worden... ...om erachter te komen hoe die kloof zo groot kan zijn en hoe we die ook weer kleiner kunnen maken... Dus wat zij heeft gedaan is dat zij um, nou, haar orgasme aan de wetenschap heeft gedoneerd. Eigenlijk houdt dat in dat ze dus in die documentaire um, voorafgaand aan haar orgasme bloed doneert. En erna ook weer opnieuw. Dus, um, en uit dat bloed daar kunnen ze dan weer allemaal dingen uithalen die dan dus ja, voordelig zijn voor het, uh, het onderzoek hiernaar. Dus uh, het was wel iets groter gemaakt <laughs> dan dat ik in de eerste instantie dacht. Ik zag echt zo'n... Video voor me waarbij zij dus letterlijk een orgasme aan het hebben was op een tafel of zo. En dat je dan allemaal dingen in haar brein zag gebeuren. En nou, dat is het volgens mij niet. Maar toch vind ik het wel heel interessant. Um, ja, dat zij dat zij heeft besloten deze documentaire te maken en dit onderwerp te behandelen. Want het is natuurlijk een heel belangrijk uh, onderwerp ook. Um, en zij weet natuurlijk ook dat dit soort headlines uiteindelijk gemaakt gaan worden... maar het draagt wel bij aan een hoger doel. En zo zie je ook maar, want ik ben dit nu aan het bespreken... en misschien denk jij, oh, interessant... ga ik eens eventjes opzoeken of ik dat kan kijken. Dus het werkt wel weer, dus uh, dat is dan wel weer grappig. Oké, okay. en het laatste wat ik wilde bespreken... is dat de kandidaten van Wie is de Mol 2023 bekend zijn gemaakt... Um, ik vind dat altijd zo'n goed programma. Het zit zo ontzettend goed in elkaar. Het blijft altijd spannend tot het eind. En ik zit er altijd naast wie het is. Ik ben er echt ontzettend slecht in om de mond te achterhalen. Uh, maar vooral vanwege ook de, de landen die je te zien krijgt... en de mooie natuur daar. En wat ik dus heel leuk vind, is dat aankomend jaar... Wie is de Mol gefilmd wordt in Zuid-Afrika. Dus ik zag ook al een trailer met al die mooie beesten en zo. En dat gaat echt een fantastische locatie zijn om dit seizoen op te nemen. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Oké, okay, we weten de locatie. Wie gaan er dan allemaal meedoen? Nou, die zijn dus afgelopen week bekendgemaakt. En uh, ik zal ze even opnoemen... De kandidaten van het komende seizoen zijn... Soy Kroon, Annek Boer, Frauke de Bot, Daniel Verlaan, Sander de Kramer, Anke de Jong, Ranomi Kromovi Nabil Aulet Ayat, Jurre Geluk en Sarah Janne. Nou, ik ken denk ik 50% van dit lijstje. <laughs> ik vind het vooral heel leuk dat Soy Kroon meedoet. Ik denk dat ik wel voor hem ga roeten. Ik vind hem uh, altijd wel heel Tof overkomen in heel veel programma's. Maar ook uh, Daniel Verlaan. Ik denk dat hij de mol gaat worden. Ja, ik ga het natuurlijk uiteraard weer fouten hebben. Dus waarschijnlijk is hij het dan niet. Maar Daniel Verlaan is volgens mij die tech-redacteur van RTL. Die ook undercover gaat in allemaal online uh, dark web uh, communities. En die allemaal zieke dingen achterhaalt. Echt als je, als je ergens iets leed van... Leest van, um, nou ja, groot lek, uh, blootgesteld of niet. Alles wat met tech te maken heeft, wat echt een, een, een doorbrekend verhaal is, dat komt meestal van hem vandaan. Dus ik denk dan, ja, dan ben je ook wel goed in dit soort dingen. Weet je, al, je bent al gewend om soort van undercover te gaan in communities. En dat is dit eigenlijk natuurlijk ook. Dus ik zou het slim vinden als ze hem de mol maken, maar misschien ook een beetje voor de hand liggend. Maar ik heb er wel weer heel erg zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar dit seizoen. En het gaat starten op, staat dat erbij in dit artikel. Even kijken hoor. 7 januari. Dus nog heel eventjes wachten. Maar dan kunnen we weer genieten van een, uh, van een heerlijk nieuw seizoen. 23e seizoen trouwens alweer. Oké, okay, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik begin even met een kijktip. Namelijk de Netflix film The Swimmers. Ik zag hier een trailer van voorbij komen, volgens mij op TikTok... En um, ik dacht direct, volgens mij is dit een steengoede film. En ik had ook echt gelijk, want ik raad hem nu aan iedereen aan. Als iemand nog vraagt, heb je een tip voor Netflix, dan is dit het eerste dat ik zeg. Um, de film gaat namelijk over uh, twee meiden uit Syrië. En um, je ziet eigenlijk uh, hoe het steeds slechter aan toe gaat in hun land. En um, ondertussen proberen zij Olympische uh, ja, toch wel medaillewinnaars te worden... In de categorie zwemmen. Dus zij zijn zwemmers en zijn aan het trainen voor de Olympische Spelen. En voornamelijk een van de zussen is ontzettend goed. En je ziet ook hoe zij steeds verder verbetert en dat ze ja, waarschijnlijk ook naar de Olympische Spelen zal mogen. Alleen, um, ja, het wordt, ja, het gaat er steeds slechter aan toe in dat land. En je ziet de discussie tussen die ouders. Want het is dan dus zo dat je als je onder de 18 bent. En je gaat nou ja, bijvoorbeeld naar Duitsland toe. En je vraagt daar asiel aan. Um, omdat je dan nog onder de 18 bent. Kan je dan er dus ook voor zorgen. Dat de rest van je familie naar uh, datzelfde land toekomt. Dus ze hebben ook wel zoiets van. Ja, dan moet iemand van het gezin. Eigenlijk zeg maar, als we naar een ander land willen vluchten. Dan is het het slimst om het op die manier aan te pakken. Want dan hoeft het tenminste niet mensen. Uh, niet heel het gezin illegaal naar Duitsland toe. Maar dan ja, Dus het voorstel aan die vader was van... Nou, waarom kunnen wij niet als twee zussen daar naartoe gaan... en dan zorgen wij dat jullie daar ook naartoe mogen komen. Um, nou, daar wordt natuurlijk heel veel over gediscussieerd... Gedis maar uiteindelijk wordt wel die keuze gemaakt van... oké, okay, uh, ga dan maar, want dan gaat een neef van hun mee. Dus ze gaan met z'n drieën dan uh, op weg. Um, maar ze krijgen wel de opdracht van hun vader... van ga vooral niet met de boot... Neem dan de lange route, maar je gaat niet met de boot naar Griekenland. Want toen gebeurde het natuurlijk heel vaak, dat ken je misschien nog wel uit de, de nieuwsverhalen destijds... dat die vluchtelingen naar Lesbos gingen. Uh, nou ja, ze komen dan aan met vliegtuigen in Istanbul. En dan uh, zijn ze dat dus aan het discussiëren en ze besluiten uiteindelijk toch voor de boot te gaan. Nou, ik zou voor de hele, de hele reis die ze afleggen... Niet te veel vertellen, maar goed. Uiteindelijk in uh, Duitsland hebben ze dan toch zoiets van: ja, we moeten, um, we moeten. We moeten onze weg hier zo gaan vinden. Want dat lukt ook niet met asielaanvragen, allemaal moeilijk. Dus ze wil alsnog proberen om uh, de Olympische Spelen te gaan bereiken. Dus ze gaat naar een zwembad toe en dan zegt ze: van nou ja, ik ben die en die. En ik. Uh, ik wil uh, zwemmen, ik ga naar de Olympische Spelen. Nou, dan gelooft ze eerst natuurlijk niet dat ze zo goed is. Ze moet zichzelf helemaal gaan bewijzen. Um, en dan zie je dus ook haar weg daar naartoe... of het haar gaat lukken om uiteindelijk naar de Olympische Spelen te gaan. Dus goede film. Ik zit een beetje te zoeken naar wat ik wel kan vertellen... en niet kan vertellen, zonder dat ik het soort van spoil voor iedereen. Maar gaan we vooral gewoon kijken op Netflix. Het is ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus je ziet ook op het eind... Um, ja, degene op wie dit uh, verhaal is gebaseerd. En um, ja, ik zou hem gewoon aan iedereen aanraden. Dus hij heet The Swimmers op Netflix. Ik zal hem ook nog eventjes typen in de beschrijving van deze aflevering. Dan wilde ik nog een luistertip geven. En dat is de podcast uh, Kibbeling. <laughs> um, je hebt een YouTuber. Hij heet Calvin. Kelvin Boers heet hij eigenlijk. En... Um, ...ja, als je een beetje een OG YouTube-kijker bent... ...ik zit echt al tien jaar op dat platform ongeveer... ...dan ken je hem misschien wel, want hij was onderdeel van de Cinemains... ...en dat was op een gegeven moment wel een van de grootste YouTube-kanalen in Nederland... ...en hij maakte dus video's met zijn beste vriend. Nou, inmiddels doet hij dat uh, voornamelijk voor zijn eigen kanaal... ...maar ik vind het gewoon wel een grappige gast. Hij heeft ook een uh, heel leuk vriendinnetje. Nina heet zij, zij is inmiddels ook wel een bekende influencer met eigen kookboeken... En um, nu hadden ze dus besloten om samen een uh, podcast te gaan maken. Ze zijn ook echt al super lang samen, volgens mij elf jaar. En ze uh, zijn ook verloofd, gevolgd zeer trouwen. Dus ze vonden dit wel een mooi moment om deze podcast te starten. En het hele idee van de podcast is dat kibbelen goed is voor je relatie. En ik denk dat iedereen in de relatie dat kibbel wel kent en dat het soms bloedirritant is... Um, maar dat het eigenlijk ook gewoon een beetje erbij hoort en soms ook heel grappig kan zijn. Dus dat is een beetje het hele ding van de podcast, dat ze juist op uit zijn om met elkaar over ja, onbenullige onderwerpen te gaan discussiëren en dus te kibbelen. Dus ik vond dat concept wel heel erg grappig en ik heb nu iets van drie afleveringen geluisterd. Het is ook pas net gestart, dus als je zo iemand bent die alle afleveringen vanaf het begin wil luisteren... dan is dit misschien ook nog een goed moment om in te, start, in te stappen. Maar ja, ik, ik hou altijd van dit soort podcasts. Gewoon een beetje kletsen, niet zo hoogdravend. Ik moet altijd ontspannen met een podcast op. En dat, uh, dat vind ik... Ja, toch ontspannen, maar toch ook vermaakt worden. En dat is dit wel uh, voor mij. Dus podcast kibbeling. Dan wilde ik nog een maaktip geven of een recepttip. En dat is uh, een recept van Laura's Bakery... Als je houdt van zoetere dingen bakken. Dan is dat wel echt een ideale site. Ook eigenlijk altijd als ik een recept voor een taart of voor koekjes op zoek. Dan komt daar een site wel redelijk bovenaan uh, te staan. En vaak krijgen die ook nog eens hele goede reviews. Want soms kan je ook of, of zeg je dat, uh, sterren geven voor een recept. Vind ik altijd heel handig om daar naar te kijken. En dan staat die van haar ook best wel hoog. En um, ik had afgelopen weekend gewoon echt weer eventjes zin om te gaan bakken. Ik doe dat... Gewoon veel te weinig, terwijl ik het zo leuk vind om te doen. Dus daar baalde ik gewoon een beetje van. Dus ik zei tegen mijn vriend toen we van die verjaardag kwamen... van als ik thuis kom, dan ga ik iets bakken. Maar wat zal ik bakken? Want mijn vriend is dus echt zo'n hartige persoon. En uh, dus hij zei gelijk, uh, een kies. <laughs> nee, ik wil iets zoet bakken. Een taart, koekjes, broodjes, iets. En toen zei hij van, um, doe anders um, van die uh, kaneeldingen... van die cinnamon rolls... Dus dacht ik, ja, dat vind ik leuk. Want dat heb ik nog nooit eerder gemaakt. En uh, dat vind ik zelf ook mega lekker. Dus dan ben ik gaan opzoeken hoe je dat kan maken. En ik had al een keer eerder ergens gezien... dat ja, je kan natuurlijk echt het volledige proces doorlopen... en ook dat deeg laten rijzen en zo. Maar goed, dan ben je echt wel een aantal uur bezig. Maar dat je ook een snelle versie hebt. En dat uh, maak je met croissantdeeg. Dus dan dacht ik, hé, hey, dat is misschien wel leuk. Dus toen ben ik dat gaan googlen. Toen kwam ik dus op het recept van Lauras Bakery uit... En uh, dat is dus een recept voor snelle cinnamon rolls. Ik zal hem ook weer eventjes linken in de beschrijving. En um, daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik twijfelde nog even of het wel goed ging, want um, ik had via Gorilla's wat ingrediënten besteld... en ze hadden per ongeluk gezouten boter meegegeven in plaats van normale boter. Dus ik likte op een gegeven moment uh, een beetje aan het beslag wat ik had gemaakt... wat ik over dat tegen moest smeren. En toen dacht ik, oh, dit is super zout... Maar ze hebben echt fantastisch uitgepakt. zijn mega lekker. En daarna ook van dat glazuur er overheen gedaan. En het, het, ja, het, ze zijn wel heel erg zoet. Ik ga iets minder suiker erin doen de volgende keer. Want ik heb veel meer suiker gebruikt dan in het recept stond. Want ik dacht, ja, zo ziet het er nooit uit op de plaatjes. Volgens mij moet er meer suiker op. Dat was iets te veel. Maar daardoor zijn ze wel erg verslavend en lekker nu. Um, maar ik wil die toch even stippen. Want het is echt super makkelijk om te maken. Ook heel leuk om te doen, vond ik. En ik denk dat je iedereen in je omgeving er blij mee maakt. Dus links uh, link staat in de beschrijving. En tot slot wilde ik een leestip geven, want het is uh, het eind van de maand alweer. Het is eind november, dus ik ga een tip geven voor december... Mocht je dit concept nog niet kennen, elke maand kies ik een boek uit. En uh, ja, vind ik het ook leuk om dat boek te benoemen... in de hoop dat er misschien ook wat andere mensen mee gaan lezen... of uh, dat je hem misschien op je lijstje kan zetten. En vaak vertel ik dan ook weer hoe ik een boek heb ervaren de afgelopen maand. Dus dat, om even op dat laatste terug te komen... ik zou dus in de maand november het boek Roadtrip van Susanne Vermeer gaan lezen... Super leuk, want dat speelt zich ook in Amerika af. Daar heb ik een roadtrip gedaan, een paar weken geleden. En uh, dat past dan dus helemaal bij dat verhaal. Nou, super enthousiast begonnen, maar ik had eigenlijk verwacht in Amerika heel veel te lezen. En dat is er dus zo goed als niet van gekomen, want we waren echt alleen maar uit het raam aan het kijken. En ik merkte ook dat het toch wel zoveel hobbelt, zo'n camper, uh, dat ik ook een beetje misselijk word als ik dan echt zou gaan lezen. Dus ik was eigenlijk helemaal niet ver gekomen in dat boek. En in Nederland voelde het gewoon niet zo goed om dat, om dat weer te gaan lezen. En nu denk ik, waarom? Ik had dat gewoon moeten lezen. Maar oftewel, ik heb hem nog niet uit. Maar hij blijft wel op mijn lijstje staan. En uh, ik heb lezen ook hoger als prioriteit uh, op mijn lijstje gezet. Dus hij komt er nog aan. Maar ik wilde toch alvast een boek voor december kiezen. En dat boek is Everything I Know About Love van Dolly Elderton. Misschien heb je wel eens de voorkant van het boek ergens voorbij zien komen. Want um, dan zie je dus dat er eigenlijk nog wat tussen staat. Want de titel is Everything I Know About Parties, Dates, Friends, Jobs, Life, Love. Alleen uh, Parties, Dates, Friends, Jobs, Life is dan doorgestreept. Dus um, dat is natuurlijk een beetje lastig om uit te leggen op deze manier. Maar misschien als je de voorkant van het boek wel eens ergens hebt gezien, dat het je nu bekend voorkomt. Um, ik zal even voorlezen waar het boek over gaat. Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeld kan raken. op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf... haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen... haar rampzalige one-night stands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde... ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen... satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op een weergeloze manier te vangen... met een nostalgische knipoog naar de jaren 90. Nou, volgens mij is er geen ander bestaand boek dat zo goed bij mij... en misschien ook wel de podcast zou passen als dit. Want dit, dit is gewoon precies wat ik interessant vind om te lezen... wat ik interessant vind om het over te hebben... waar ik het met vriendinnen over heb. Dit is gewoon top. Dus zodra ik las waar dit boek over ging, dacht ik... ja, die ga ik op mijn lijstje zetten. Dus dat wordt het boek van uh, de maand december. Het is volgens mij ook wel echt een bestseller in ieder geval. Ik zie hem echt heel vaak voorbij komen. Ook in stories van vriendinnen, dat ze die hebben gelezen. Um, dit moet echt een, uh, een toppertje zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Um, ik heb aardig wat te doen in de maand december op leesgebied. Maar dat vind ik alleen maar heel erg leuk. En ik denk dat dat ook een heel mooi moment ervoor is. Mocht je dit boek nou ook gaan lezen in de maand december, stuur me dan eventjes een DM op Instagram. Het, wat ik wou dat ik wist. En uh, ja, Ik vind het altijd heel erg leuk om te horen als er mensen ook mee gaan lezen. En je bent natuurlijk altijd vrij om jouw recensie van het boek naar me door te sturen. En dan kan ik die ook meenemen in de afleveringen. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Hoe je niet meer leest op de automatische piloot. Ik wil even een beeld schetsen, want misschien denk je, wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Um, misschien heb je wel eens een droom gehad die zo ontzettend realistisch is, dat het eigenlijk lijkt alsof je wakker bent, maar toch zit overal een soort waas overheen. En op het moment dat je wakker wordt, dan besef je pas echt dat je dus gewoon aan het slapen was, dat het allemaal nep was. En zo voelde de afgelopen uh, week een beetje voor me, want... Ik ben wat dingen gaan veranderen, waardoor ik me eigenlijk besefte dat ik de afgelopen tijd best wel op de automatische piloot heb geleefd. Ik zat namelijk een beetje terug te denken aan het begin van het jaar, aan de zomer en hoeveel wilde plannen ik had. Natuurlijk in januari begin je helemaal enthousiast met je doelenlijstje voor het komende jaar en zin om naar de sportschool te gaan, etcetera, etc., maar ik had ook gewoon heel veel energie, heel veel inspiratie. Ik had natuurlijk een hele bucketlist gemaakt met mijn verjaardag... van allemaal dingen die ik tussen mijn 29e en 30e wilde doen. Helemaal enthousiast een TikTok-account over begonnen. Ik heb een naai-workshop gedaan. Ik heb heel veel uh, gitaar gespeeld... Uh, ik, heb, uh, nou ja, ik was dus heel fanatiek aan het sporten, zoals jullie ook weten. Ik werkte gewoon echt heel veel aan mezelf en deed heel veel, uh, allemaal leuke dingen waar ik gewoon heel veel energie van kreeg. En als ik daarop terugkijk, dan besef ik dat de afgelopen periode eigenlijk totaal niet aanvoelde voelde zoals toen. Ik ben eigenlijk een beetje uh, ja, verzeld geraakt in een soort ritme waarin ik automatisch allemaal taken doe... die ik hoor te doen... Uh, die ik elke week doe... Uh, die ik uh, elke maand doe... Uh, zonder er echt bewust van te zijn... doe ik gewoon de standaard dingen. Ik, en, en dan s'avonds plof ik op de bank... en dan ga ik naar bed... dan sta ik weer op... dan maak ik me klaar... dan ga ik weer werken... en daarna koken, wassen... op de bank... en dan slapen... en dan... het voelt gewoon een beetje als... Ja, een sleur wil ik niet zeggen, maar gewoon alsof je, je, je leven gewoon wordt geleefd. Je, le je leeft je leven, maar daar houdt het ook een beetje bij op. Alles heeft een beetje gestagneerd of zo. Um, ik vind het ook een mo moeilijk uit te leggen gevoel, merk ik. Maar misschien hoort het ook wel een beetje bij deze tijd van het jaar. Het is natuurlijk ook minder lekker weer buiten, dus je blijft sneller vaker binnen, um, je doet minder, je vindt het misschien ook wel fijn om een beetje op de automatische piloot te leven, om een stapje terug te nemen, om ja, gewoon wat, wat rustiger aan te doen, zeker omdat de afgelopen zomer natuurlijk zo vol activiteiten zat, maar toch, toen ik er echt over na ging denken, toen merkte ik ook wel dat ik die oude versie van mezelf een beetje miste, gewoon die persoon die opeens s'avonds kan bedenken dat ze potjes van klei gaat maken. En dan allemaal klei bestelt op bol.com. En de volgende dag allemaal druk bezig is en gaat schilderen. En gewoon of die persoon die al haar droomklant aan het opschrijven is. Helemaal aan het fantaseren is over waar ze over een jaar staat. Die persoon die als ze iets wil leren gewoon een workshop boekt. Gewoon iemand vol inspiratie en energie. En iemand die proactief allerlei dingen beetpakt. En toen ik daarop terug aan het reflecteren was... toen dacht ik echt, ah, oh, zo zonde... dat ik dat gewoon niet meer ben, niet meer doe de afgelopen tijd. En ik wil gewoon heel graag die versie van mezelf weer terug hebben. En toen besloot ik toch wel van, ja, oké... Okay, als je dat wil, dan moet je ook wel wat veranderingen gaan aanbrengen. En hoe ga je er dan voor zorgen dat je uit dat automatische ritme komt? Want dat is natuurlijk ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. En... Um, tegelijkertijd zat ik dus nog steeds na te denken over of ik mijn haar nou moet gaan verven, ja of nee. En eigenlijk werd ik ook een beetje zat van mijn eigen getwijfel en gezeik. Dus ik dacht, dat is misschien wel een mooie kickstart. Dat is gewoon dat je een, een verfrissing in je uiterlijk, dat dat misschien ook wel een soort verfrissing aan je leven geeft. Een bepaalde verandering, een soort... Shift in je state of mind. Um, want he in heel veel gevallen gebeurt het natuurlijk wel. Soms ook in het extreme. Dat als mensen een mental breakdown hebben, dat ze dan opeens al hun haar afknippen. Maar uh, het kan soms ook gewoon zorgen voor ja, een soort transformatie waar je naar op zoek was. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Ik ga gewoon pak het, ik ga die afspraak boeken. En ik ga niet. I'm not to be a chicken about it. Ik ga gewoon mijn haar rood maken. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat hele verhaal uh, hebben jullie gehoord. En um, ja, ik vond het gewoon iets voor mezelf. En het, het bood ook gelijk inspiratie. Elke keer als ik in de spiegel kijk, dacht ik... Hé, hey, wie is dat? Die ken ik nog niet. <laughs> Cringe, maar... <laughs> het is wel een beetje waar, toch? Dat je dan toch weer een soort adrenalinekick kan krijgen... als je iets in je uiterlijk hebt veranderd... waar je heel lang over twijfelde en wat dan ook nog... Heeft uitgepakt zoals je het in gedachten had. Um, en je gaat dan ook opeens anders naar je kleding kijken. Oh, van misschien kan ik hier wel andere outfits mee maken. Of um, misschien wil ik ook wel een tatoeage. Misschien wil ik ook wel een piercing. Nee, grapje. Dat ga ik allemaal niet doen. In ieder geval staat het niet op de planning voor de nabije toekomst. In ieder geval. Maar het, het laat je wel het, meer nadenken over de mogelijkheden die er allemaal zijn. En dat. Als je eenmaal zo'n stap hebt genomen, dan ga je denken... ...oh, dit was eigenlijk helemaal niet zo heel spannend... ...en kijk wat het me oplevert qua plezier en inspiratie. Um, waar heb ik me al die tijd druk over gemaakt, weet je wel? Dus het, het gaf voor mij gewoon weer heel veel vrijheid... ...en um, ja, ook wel een soort boost of zo. En dat kon ik gewoon heel erg goed gebruiken op dat moment... Dus, um, en wat ik dus ook merkte, is dat ik me gewoon wat minder aantrek van andermans mening tegenwoordig. En dat werkte ook heel erg bevrijdend. Waardoor ik ook dacht van, waarom doe ik allemaal dingen niet? Die, waarom zou ik het niet doen, weet je wel? Gewoon meer zo'n fuck it mindset. Dat is het, die voelde ik gewoon direct nadat ik mijn haar had gedaan. En dat, uh, dat voelde heel erg lekker. En um, toen dacht ik, ja, dit was eigenlijk precies die start die ik nodig had om een beetje uit dat ritme te breken. En hoe ga ik dit nou doorzetten? Nou, dan kom ik op het volgende wat ik heb gedaan. Het is namelijk iets anders wat ik afgelopen week heb gedaan. Um, geen tatoeages gezet, geen piercing jongens, maak je niet druk. <laughs> maar ik heb een uh, soort nieuwe morning routine. Ik, um, ben, uh, ja, het is eigenlijk een week die ik aan het doen ben waarin ik elke dag uh, vroeg opsta. Misschien heb je me ook al eerder in een andere aflevering gehoord over het Miracle Morning boek. Dat is een boek dat helemaal gaat over um, ja, hoe je als je vroeger opstaat en daar werd dan vijf uur ochtends aangeraden... Uh, meer een moment voor jezelf kan creëren... waarop de wereld nog slaapt, je geen appjes binnenkrijgt... geen mailtjes binnenkrijgt, geen uh, werkdruk voelt... want iedereen slaapt nog, niemand hoeft iets van je... en het zijn uurtjes die helemaal van jouzelf zijn. En dus heb je alle ruimte om die te besteden... Hoe je zelf wil om even stil te gaan staan door te gaan mediteren. Om te sporten, omdat je altijd zegt dat je daar nooit aan toe komt. Maar ook om te journalen, om je gedachten eens echt goed op een rijtje te zetten. Of om werk te doen. Een soort privé passieproject waar je normaal nooit tijd voor hebt. Dat zijn echt jouw uurtjes. En dat is iets wat me daar heel erg in aansprak. Ik heb toen ook zo'n week gedaan dat ik elke dag om vijf uur s ochtends opstond. en het hele riedeltje doorliep. wat in dat boek wordt aangeraden. Daar heb ik ook een hele podcastaflevering over. Over gemaakt. Dus het is wel heel erg leuk om die te luisteren als je die nog nooit hebt geluisterd. Um, maar eigenlijk kwam ik dus weer zo'n concept uh, tegen. Want ik zit tegenwoordig, nou, dat heb ik wel eens eerder verteld, op kantoor met allemaal andere freelancers. En er is dus ook één freelancer die uh, dus een soort community heeft. En de Glow Community heet dat. Het is van Laurentine van Landig en misschien ken je het haar. En zij, uh, zij is uh, Vlaams trouwens, dat vind ik ook heerlijk om naar te luisteren altijd. En zij heeft dus een uh, Glow Morning Routine Week gecreëerd. Wat het eigenlijk inhoudt, is dat wij elke ochtend om half zeven samenkomen via Zoom. En dan heeft zij iets geregeld. Dus er is iemand die um, iets vertelt over slaap. Iemand die een meditatie gaat geven. Iemand die een soort stretchles geeft. En vandaag was het een, een soort mini workout. Niet een hele heftige workout. Maar gewoon dat je je lichaam eventjes in beweging zet. En vaak zit er ook een soort onderdeel bij. Van dat je reflecteert op je dag. Wat je allemaal gaat doen vandaag. Um, waar je dankbaar voor bent. Dat je echt een soort journal momentje en een opdracht uh, voor die dag. En ik kreeg dat dus het uh, horen van dat, dat ik daaraan mee kon doen. Dus toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Maar dat was alweer weken geleden dat ik me daarvoor had ingeschreven. En nu en kregen ze een mailtje van, nou, aankomende week is het zover. En toen dacht ik, oh, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om vroeg mijn bed uit te gaan aankomende week. Toen dacht ik, nee, wacht, dit is een perfect moment. Uh, om dit gewoon beter te pakken en om dit aan te grijpen als een kans om dus weer... Ja, van die automatische pilootstand af te komen. Dus ik ben dat gaan doen. Dus uh, nou ja, vandaag was pas de tweede dag. Dus uh, maandag en dinsdag heb ik gehad. Maar ik merkte gelijk toen ik zondagavond ging slapen al, het verschilde door. Want ik het, gewoon alleen al het besef van morgenochtend ga ik vroeg opstaan. En dan um, heb ik de tijd om, om over dingen na te denken en... Dat, dat was al eigenlijk voldoende... om soort radertjes in mijn hoofd aan de gang te krijgen... over ja, wat, hoe ik naar mijn leven kijk... waar ik eigenlijk op dit moment allemaal mee bezig ben... of ik alles wel leuk vind waar ik mee bezig ben... wat voor plannen ik eigenlijk allemaal nog had voor dit jaar... of ik daarmee wel op schema loop... of wat ik eigenlijk allemaal volgend jaar wil gaan doen. Opeens ging er van alles in mijn hoofd aan... dat ik dacht, huh? hier heb ik echt gewoon voor mijn gevoel maanden niet over nagedacht. En toen kwam dus ook het besef van... Hoezo heb ik hier niet over nagedacht? Dit was toch een soort standaard onderdeel van mijn persoonlijkheid. En um, zo is dus ook dit hele onderwerp voor deze podcast op stand gekomen. En dat vond ik zo interessant dat gewoon überhaupt de gedachte... dat ik aan die week mee, mee ging doen eigenlijk al voldoende was. Nou, ik zit nu dus op de tweede dag en wat ik er vooral aan merk... Uh, en dat merkte ik ook de vorige keer dat ik een week lang vroeg op, sta op ging staan... Dat um, het gewoon meer ruimte biedt om een soort van, uh, 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 ja, toch wat te, te reflecteren. Om heel bewust bezig te zijn met hoe je je dagen indeelt. Wat je daarvan vindt. Um, of je iets überhaupt, hoe je leven nu gaat. Of je dat leuk vindt of niet. Het is heel raar om het misschien zo te zeggen. Maar ik denk dat je het toch je ...periodes hebt waarbij je daar totaal niet over nadenkt. Je doet het gewoon allemaal maar. En wat je er precies van vindt... ...ja, prima, best, oké, okay, doei. Hoe gaat het op je werk? Ja, goed, oké, okay, doei. <lacht> Weet je wel, op zo'n manier. En um, dat is niet erg, maar ik vind dit soort momenten... ...ook wel heel erg belangrijk. Dat je weer eventjes st een stapje terug doet... ...en er met kritische ogen naar kan kijken. Dus um, dat vind ik er heel erg goed aan. En ook dat journalen helpt daarbij. Maar bijvoorbeeld hadden we ook een opdracht waarbij... Uh, um, één uur stil moest zijn. En dan mocht je dan zelf bepalen wat je ging doen. Maar geen muziek, geen podcast. Um, ook niet een boek gaan lezen of serie kijken. Maar echt uh, een momentje voor jezelf pakken. Dus sommige mensen, we hebben ook een soort chatgroep. Sommige mensen die gingen wandelen in het bos. Um, sommige mensen gingen breien of haken. Uh, ik ging dan in een, een boekje wat dingen opschrijven. Dus ik ging bijvoorbeeld... ...opschrijven, um, nou ja, eigenlijk gewoon alle gedachten die in mijn hoofd opkwamen... ...van dingen die op dit moment spelen in mijn privéleven en mijn werkleven... ...en wat ik daar allemaal van vind. Dus dat bracht eigenlijk ook die trigger om daar wat, wat meer over na te denken. En daarna ben ik allemaal lijstjes gaan maken van dingen die zich zeg maar in mijn hoofd blijven opstapelen... Of echt. Zo gek kan je het niet bedenken van de dingen die ik voor kerst wil vragen. Tot de dingen die ik morgen allemaal moet doen. Tot een lange termijn doelenlijstje wat ik nog af wil werken. Tot um, ja, de, de, de plannen. O, oh ja, daar had ik ook nog opgeschreven waar ik denk dat ik over vijf jaar ben. En hoe mijn leven er dan uitziet. Vond ik ook heel interessant om, om te schrijven. En daar had ik gewoon makkelijk een uur aan besteed. En het dat vloog ook echt voorbij. En op het moment dat ik mijn pen neerlegde... Voelde ik al zo'n last van mijn schouders afvallen. En voelde ik me eigenlijk alweer zo goed. Um, dat ik dacht, ja, ik ben toch heel, heel, heel erg blij dat ik uh, nu weer met zo'n soort week meedoe. In, in eerste instantie vond ik dit soort dingen altijd allemaal veel te zweverig. Maar steeds meer ga ik beseffen hoe belangrijk uh, dat soort dingen ook zijn om te doen. En um, ja, ik voel me nu gewoon alweer zoveel beter. Ik heb voor mijn gevoel meer grip op de werkelijkheid. Ik ben wat meer... ...in controle en ik merk ook dat als je dat soort momentjes in de ochtend al hebt gepakt... ...dat je dat gevoel ook de hele dag meedraagt. En um, ik constant er ook weer aan word herinnerd om wat meer in het moment te leven... ...en um, ja, bewuster zijn van wat ik eigenlijk allemaal doe. <laughs> en wat ik daarvan vind en hoe ik eventueel mijn leven nog meer kan kneden... ...naar hoe ik het fijn vind en hoe ik het wil. En um, ook bewuster zijn van doelen die ik heb en dat alles wat ik doe daar ook weer op een bepaalde manier aan bijdraagt. Um, als het goed is, is dat ook zo. En het is ook allemaal heel logisch. Alleen, um, soms vergeet je dat het wel is... om daarbij stil te staan en te checken of dat nog allemaal wel zo is. En um, dat heeft me natuurlijk ook wel gebracht op... Uh, ja, hoe ga ik dat dan dit nu doorzetten? Want is dit weer zo'n bevlieging? En zit ik dan volgende week weer op de automatische piloot te leven... Of ga ik dit ook echt doorzetten, dit, uh, dit bewustzijn? Nou ja, ik heb een paar dingen die ik zelf wil gaan doen. Ten eerste um, wil ik wel dit, dit vroeg opstaan blijven doen. Al is het maar een half uurtje eerder dan nodig is. Maar gewoon die tijd gebruiken om te reflecteren op de planning voor aankomende dag, voor aankomende week, voor aankomende maand. Uh, en die wat meer aanpassen naar mijn doelen, naar mijn behoeftes. En um, ja, gewoon overal wat meer bij stilstaan. Ten tweede wil ik meer gaan lezen. <laughs> dat uh, heb je misschien al begrepen uit deze aflevering. Maar ja, ik ben gewoon echt gek op Netflix, op series, op films kijken. Maar ik merk altijd wel dat lezen me gewoon meer voldoening geeft. Het doet meer voor mijn brein. En ik heb het gewoon veel te weinig gedaan dit jaar. Of in ieder geval aan het begin van het jaar ging het best wel goed. Maar de laatste tijd niet zo goed. En ik merk als ik lees dat het creatieve gedeelte van mijn brein... wat vaak wat meer inspiratie krijgt. Dat ik op dingen kom die ik ooit nog een keer wil doen. Of dat ik dingen lees waar ik om moet lachen of huilen. En ja, dat heb je misschien ook wel bij series. Maar met boeken vind ik het ook leuk dat je een soort van je eigen wereld eromheen kan creëren. Dat alles wat je voor je ziet, want vaak krijg je toch een soort visueel beeld... Um, dat dat helemaal iets is wat vanuit je eigen brein komt. En ik denk dat het daardoor ook zoiets is... wat mij op creatief gebied heel erg triggert. Uh, en dat is iets wat het kijken van films en series... veel minder voor mij doet. Dus dat wil ik meer gaan doen. En um, daarbij komt ook wel dat ik gewoon... überhaupt meer aandacht wil besteden... aan mijn creatieve, schermloze hobby's. Uh, gitaarspelen vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Ik vind het heel leuk om te bakken. Ik vind het leuk om te naaien... Ik vind het leuk om te kleien, om te puzzelen, maar dat zijn allemaal dingen die ik, uh, ja, de, waardoor ik dus eigenlijk op de automatische piloot leefde, was denk ik ook omdat ik dit soort dingen gewoon liet verslonzen en dat je dus ook niet meer een soort trigger krijgt om op die manier um, in het leven te staan nu überhaupt. Dus die wil ik ook echt wel wat meer gaan oppakken. En um, tot slot wil ik een, uh, een vision board voor 2023 gaan maken. Volgens mij heb ik dat vorig jaar ook gedaan. Het is volgens mij iets wat ik nu al wel drie, vier jaar doe. Um, maar normaal zit dat gewoon... is dat iets waar ik denk ik al veel eerder op was gekomen. En nu bedacht ik het me vandaag opeens oh ja, dat kan ik ook nog doen. Dus ik denk dat als ik op die automatische pilootstand was blijven staan... dat ik ook echt niet over na had gedacht om dit überhaupt te doen. Maar mocht je nog niet weten wat het is... Het is eigenlijk een, een moodboard, maar ze noemen het een vision board. omdat je um, dus eigenlijk vooruit kijkt naar het nieuwe jaar... en er allerlei dromen, woorden, beelden op plakt... die voor jou staan voor wat je in het nieuwe jaar allemaal wil bereiken. Uh, waar je meer van wil doen, uh, waar je op hoopt. En het idee is dus dat als je dat op een centrale plek in je huis neerzet en vaak naar kijkt dat dat dan ook echt uit gaat komen. En dat heeft dan denk ik iets met je brein te maken... en hoe je dus bewuster daar naartoe werkt... Um, ...ik heb ook jaren gehad waarbij ik hem niet ergens centraal neerzette... ...omdat ik dat dan niet mooi vond of zo. <laughs> maar ik denk dat het maken van zo'n vision board... ...überhaupt al heel inspirerend kan zijn. Het kan ook gewoon een Pinterest board zijn natuurlijk. Je hoeft het niet allemaal uit te printen en ergens op te gaan plakken. Maar dat het zoeken naar beelden en woorden... ...en dat het, dat, dat überhaupt dan trigger is om ja, wat meer na te denken... ...over hoe komend jaar voor jou eruit gaat zien... ...en hoe je vooral wil dat het eruit komt zien... En in hoeverre je dat dan voor elkaar gaat krijgen... dat is voor de toekomstige jij. Maar het is echt het idee dat je zo breed en zo groot mogelijk gaat dromen. En um, voor mij biedt dat altijd best wel veel... een uh, ja, soort drive ook voor het aankomende jaar. Maar ook dat ik er heel erg blij van word. Want je gaat eigenlijk een soort versie van jezelf in de toekomst uittekenen... die de ideale versie is. En als het dan allemaal niet uitkomt, dan is dat ook niet erg. Want het is gewoon... Allemaal fictief en het is uh, eigenlijk ook gewoon een soort leuk spelletje om zoiets te doen. Maar het kan er wel voor zorgen dat je ja, toch iets bewuster daar naartoe gaat werken. Dus um, ik ga dat gewoon weer doen, heb ik besloten. Dus dat zijn vier dingen die ik wil gaan doen om dit gevoel gewoon echt deze state of mind een beetje vast te te gaan houden de komende tijd. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren waarop je dat eventueel kan doen. Sommige mensen vinden het dus heel fijn om te mediteren. Je hebt volgens mij ook allemaal meditatie uh, sessies waarbij je dus ook echt dit thema bijvoorbeeld hebt. Maar je kan ook, uh, je kan zo gek niet verzinnen, Maar uh, hoe je niet meer leeft op de automatische piloot is vooral om heel erg bewust te zijn van waar je bent in het leven. En dat kan je dus doen door elke maand of elke, sorry, elke dag een... ...dankbaarheidsdagboekje bij te houden... ...of uh, überhaupt heel veel te gaan journalen... ...of te gaan mediteren dus... ...of iets te gaan doen van de dingen die ik nu heb opgenoemd. Um, ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk anders is. Maar uh, ja, dit is wat ik ga doen. En ik merk dat het me nu ook alweer veel energie geeft... ...gewoon überhaupt... Dus het is grappig wat, hoeveel er in een paar dagen uh, kan veranderen... waardoor je opeens weer heel anders kan kijken naar je leven. <laughs> of überhaupt gaat kijken naar je leven. Dat is het denk ik vooral in dit geval. Um, vind je het leuk om verder te praten over dit onderwerp? Of misschien jouw eigen verhaal te delen? Misschien heb jij nu ook wel opeens een besefmomentje van... fuck, ik leef inderdaad ook op de automatische piloot. En ik wil dat niet meer. Of ik vind het prima, dat kan ook. Maar ik vind het altijd leuk om jullie verhalen te horen. Dus voel je vrij om me te DM'en op Instagram. Wat ik wou, dat ik wist, podcast. En um, ik wil je uiteraard weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan. Doei doei.